0: hola, hola, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo con Desmenuzando Historias, un podcast donde se debate de los libros con invitados. Esta vez tengo a Victoria. Hola Vicky.
1: Hola Juan, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y vos?
1: Todo bien, gracias por la invitación primero.
0: Ah, no, gracias a vos por aceptar que de, fue algo que se me ocurrió hacerlo porque los temas de los vivos y todo eso se me entrecortaban así que decidí cambiar la, ¿cómo se dice? la, la forma de, de poder eh, claro. debatir. Así que muchas gracias a vos, y espero que los que estén oyendo eh, la pasen bien. Así que en esta ocasión vamos a debatir sobre Serás, el libro de Ana K. Franco. Antes de empezar, voy a leer la sinopsis, así que para ya entrar en Ambiente. Descubre este nuevo romance electrizante de la autora de brillarás. Liz es simplemente perfecta, o eso es lo que se espera que todos crean. Alumna sobresaliente con una gran personalidad y un futuro brillante por delante, nadie podría sospechar que esconde grandes secretos ni que posee una identidad oculta, Lady Macbeth su verdadero yo Jaden es un desastre o eso cree Liz un rebelde despreocupado y sin ambiciones que no le interesa nada y al que ningún profesor le conoce la voz la vida está a punto de jugar, juntarlos y el destino le sorprenderá más de una sorpresa será ser o parecer en dónde está la verdad wow qué comienzo yo siempre he dicho que todas las sinopsis te cuentan poco y nada. Y en realidad esta te cuenta un poco, pero a la vez no te cuenta nada, así que todo eso. ¿Cómo fue que vos llegaste al libro de Serás de Ana?
1: Eh, en realidad llego, eh, previamente había leído Brillarás. Eh, Brillarás es tre es, eh, se inauguró en la feria en el 2018, en mayo del 2018, y fue una agonía de un año esperar la continuación de la trilogía, porque ya Ana más o menos había comentado que su idea era hablar de las tres amigas, de eh, Baal en brillarás, Liz en Serás, y bueno, el que salió este año vivirás eh, la historia de Ilén. Entonces, como ya más o menos teníamos, eh, teníamos una idea de cuándo se iba a poder llegar a, a conocer la historia de Liz, fue, como te digo, una agonía esperar la continuación de Seraz. Eh, en brillarás conocemos un poquito a Liz, muy por arriba, porque en realidad la idea de Ana era eh, volcarse directamente en la historia de Val y de su hermana. Cuando llegamos, en mayo del 2019, a, a, a la historia de Liz y de Jaden, es como decís vos, la sinopsis te cuenta un poquito del ser y el parecer, entonces uno ahí ya se remonta a Shakespeare, que era la idea de Ana en realidad, Sí. Eh, y, y uno se queda pensando, bueno, ¿qué, ¿qué es el ser y qué es el parecer en esta historia? Te deja la intriga con la sinopsis, te cuenta un poco de cómo se va a ir desarrollando la historia de Liz, pero al leerlo te, te va sorprendiendo con cada capítulo. Eh, es atrapante desde el primero y yo... Cuando lo leí, tiene varias releídas este libro, porque sí. de la teología es mi favorito. Sin saberlo, vos elegiste el libro que más me gusta de los juveniles de Ana. Oh, wow. eh, y cuando lo leí fue inevitable no, no sentirme identificada con algunas cosas que le van pasando a Liz, sin hacer spoiler, porque por ahí algunos de los que van a escuchar el podcast no leyeron todavía, Serás. No. Pero eh, le van pasando ciertas circunstancias en su vida que eh, a mí me remontaron un poco a mi adolescencia. Esto de que es una persona muy autoexigente, eh, que le cuesta el vínculo, eh, con su grupo de amigos es muy reducido, son Liz y, y, y Glen, perdón, no. Val y Glenn. Es como vale. que no sale de ese... Claro, exacto, exacto. Entonces es como que no eh, logra expandir ese grupo.
0: Claro, Pasa que también nosotros, sí. eh, como lo vengo viendo en el otro podcast que hice con, sobre Brillarás, eh, nosotros hablábamos mucho de que en realidad Val, Liz y Glenn es como que son muy criticadas por... Sus, eh, por sus compañeros, por el simple hecho de que son muy eh, muy llanas a lo que es, a lo que es la adolescencia en esa época, porque en esa época está la rebeldía, está todo eso y Liz es como por así decirlo, yo siempre he dicho que Liz era como un adulto en un cuerpo de un niño, porque Liz es súper exigente, es súper estudiosa, como que quiere sobresalir eh, sobresalir y es muy competitiva también con algunos de sus compañeros. Entonces como que vemos en ella esa um, autoexigencia que es como que la hace ser una persona para su edad muy madura. Entonces como que eso también eh, cuesta. En más, eh, Liz cuenta que cuando ella fue eh, con Val a una cita, que Val le dice, quiero que me haga, que me, que me acompañe y todo eso. Y Val... Se siente cero bonda. Le haga la, le
1: la que, pata, claro. Que la,
0: que la habían puesto. Entonces como que vemos a una chica súper exigente, súper eh, super concentrada en su futuro. Como que ella piensa en su futuro y lo que ella quiere. Entonces eso también como que no le permite tampoco disfrutar el presente y lo que está viviendo en el, en este momento, ¿no?
1: Exacto. Tal cual. Es como que se encierra tanto y tiene tiene uno ella tiene un objetivo... No repetir historias, por así decirlo. Entonces, eh, está tan enfocada en ese, en ese objetivo que tiene eh, en cuanto a lo académico, que va, eh, es como decís vos, no disfruta el, del resto, de, 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 de su estado adolescente, de, de, de las responsabilidades, dejarlas un poco de lado y enfocarse un poco más en disfrutar. Eh, claro. Creo que son de gran apoyo, en este, en este caso las amigas, de que, como que tratan de empujarla y, y hacerle rever un poco también más allá de Jaden, ¿no? Uh -huh. La ayudan a, a, a mejorar ese, esa cosa de que no logra salir de su de su coraza y de realmente dejarse ser.
0: Sí, pero acá también nosotros vemos una algo común que, no, que muchos jóvenes eh, están hemos vivido o se ha vivido que es que tenemos ese miedo a repetir las historias de nuestros padres, ese miedo, esa, esa, esa sensación de que si yo hago esto, haré lo mismo que hizo Entonces como que no nos permite ser nosotros, porque si nosotros nos permitimos a veces como que decimos, ¿estoy haciendo lo mismo que mi padre o no? Es como eh, un desafío, o también es el, de, el despegarse de, de nuestras raíces, ¿no?
1: Exacto, eso es lo que a ella le cuesta, eh, y, y también esto de, que, de, de la falta, la ausencia, ¿no? Por parte de uno de sus padres, no vamos, no vamos a decir quién, pero para, a ella la marca, entonces eh, al, al haber transcurrido esa, ese rechazo por parte de, de uno de sus papás, eh, trata de... De, por eso, de focalizar, poner su cabeza en lo que realmente ella considera que es importante, el futuro. Ella no vive el presente, no. ella tiene un solo objetivo que es salir de esa de salir de esa situación que la tiene eh, mal, y que le va generando otros problemas después a lo, a lo largo de la historia.
0: Claro, como que dentro de todo, eh, Val, al tener ese objetivo, tampoco como que se da cuenta que a veces estar tan pendiente de lo que va a pasar mañana, que a veces nos, se olvida de lo que está viviendo ahora. Entonces, como que eso. Y a todo Exacto. esto, a su alrededor, a lo que hay, a, a todo esto, se crea una, como un foro estudiantil que se llama el NAMLESS, algo así es el nombre, medio está en inglés, así que... NAMLESS. En donde se crea toda esa situación de poder decir, vamos hacer esto con el objetivo de que todos ocultemos quiénes somos y poder interactuar sin tapú y en realidad permite también a ella ser ella misma sin exponerse ¿no? entonces como en todo esto y comienza a generarse este que es el seudónimo que ella se coloca que es Lady Macbeth que es un personaje de Shakespeare
1: eh... Creo que esa, eh, como bien, vos bien decís, es la herramienta que ella consigue para realmente demostrarles a las personas con las que va chateando uh -huh. a través de ese anonimato, ¿no? Ocultar su, 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 su manera recta, y ahí es como que empieza a soltarse un poco más. Uh -huh. Si vos recorrás, vamos a vamos a los primeros capítulos. En los primeros capítulos ella va chateando con varias personas, no solo con... Con sí, con S-Lock, exacto, no solo con él, sino que va, va conectándose con otras personas que de a poco aparecen, desaparecen, que ella después consulta por qué no aparecen seguido, pero es la, forma, es la herramienta que ella consigue para realmente demostrarle al resto de las personas que también están de forma anónima, qué eh, que es, sus verdaderos intereses más allá de lo académico, qué es lo que realmente ella desea qué es lo que quiere transmitir, qué es lo que le va pasando, qué es lo que va sintiendo en, 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 ese, en esos últimos años de, 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 de bachiller, digamos, del secundario, Totalmente. y cuáles son sus deseos, exacto. Eh, y es ahí es cuando aparece Shiloh en su vida.
0: Y para la, paralelamente como que surge una situación en donde se encuentra con Shaden, que Shaden es el chico malo, como se dice, de la escuela, porque él es rebelde. Él es malo. Él claro. está en, en toda esta situación, él es el irresponsable, que es como todos lo miran. Y ahí vemos también una situación en donde nosotros nos preguntamos, ¿será que él es así? ¿O es solamente su forma de parecerse de esa manera? Entonces como que vemos acá eh, algo totalmente shakespeariano de la pregunta ser o parecer.
1: Exacto. Sí, y aparte, es eh, eh, ella lo, lo prejuzga, vamos a decirlo así. Ella en realidad no lo conoce, eh, más allá de lo que él demuestra, esto del ser que vos decís. Entonces, eh, recién lo empieza a conocer cuando empiezan a tener más, cuando logran llevar adelante este trabajo que los une, eh, mediante eh, su profesor, que los, los pone en, en dúo, digamos, para que puedan en, en causar la... la la tarea que tenían ambos, pero recién ahí lo empieza a conocer. Ella lo juzga por las contestaciones que él tiene en clase, esto de que viste que era medio desordenado, cosa que a ella, obviamente, era todo lo contrario a que lo que a ella le gusta. Ella era el orden, era sinónimo de orden. La saca de eje totalmente, claro. Porque. Y él sino... le demuestra que es una persona pasional.
0: Muy. También vemos acá. Eh... Y a medida que también se van conociendo van conociéndose entre ellos y van mostrando su verdadero ser, porque dentro de todo, Liz tiene una pasión que nadie sabe, ni siquiera sus amigas o sus amigas lo saben y le incentivan a que ella, que es ser fotógrafa, es que a ella le encanta sacar fotos. Entonces, eh, es algo que, por ejemplo, vemos que se va expandiendo más con con Jaden y Jaden como que también le, le enseña a ella a ser totalmente, eh, a vivir el presente, a vivir lo que es. Por eso siempre digo que estas tres historias están como dentro de todo muy conectadas, porque si bien la primera se llama Brillarás, la segunda será, yo creo que en todas como que están viviendo, están brillando y están siendo ellas. Entonces como que es muy bueno eh, la forma en que la... La, la autora va conectando la, las tres historias,
1: ¿no? Sí, lo bueno es que, eh, por ejemplo, al leer Serás, no se queda con la, qué pasó con Val y con Luke, lo bueno de estas historias es que aparecen nuevamente los personajes, sí. y uno va descubriendo otras cositas nuevas de las historias que ya conocemos, lo mismo pasa con Vivirás, que te quedás con ganas de saber, bueno, qué pasó después con Liz y con Jayden.
0: Sí. claro.
1: Sí. ¿Qué pasó? Queremos saber cómo continúa esa historia. Más sabiendo cómo termina, Serás. No vamos a decir cómo termina, no. pero tiene un final así como que wow. ¿viste? Eh, interesante. Entonces, en Vivirás eh, lo descubrimos, eh, sabemos más o menos qué pasa con ellos después. Eso está bueno porque eh, siguen estando presentes y creo que esa fue la idea de, de Anabela eh, Cuando yo termino de leer eh, la trilogía completa, la idea de ella era que esa conexión se notara en los tres libros, y creo que, por ejemplo, eh, el apoyo que recibe Liz de sus amigas en Seraz es fundamental al momento de tomar una decisión muy importante que ya está entre... O sea, Jaden es importante porque es en realidad con quien termina tomando la decisión, pero claro. eh, sin sus amigas ella es como que está a la deriva.
0: Es que en ¿no? realidad cuando eh, surge esta situación en donde los padres de, de Liz y... Eh, de Liz son totalmente ausentes, son unos padres que yo la verdad cuando los leí digo, wow, en realidad hay casos así en donde eh, los padres están así, y también a la hora de, de tomar decisiones y todo eso, también como que Liz necesitaba ese apoyo, necesitaba apoyo, pero no necesitaba el, simplemente de lo, que la, lo que sucedía a su alrededor con su madre y con sus padres, eh, eh, Liz necesitaba también ese momento en donde eh, necesitaba ese afecto que recibe de la familia de Jaden, ¿no? Exacto.
1: Se encuentra con una realidad distinta a la que ella vive. Eh, es otro... Descubre un vínculo familiar que, al que ella no está acostumbrada. Uh -huh. eh, y también descubre otra, otra faceta de Jaden a través de, del vínculo con su hermano. Jaden con su hermano. Con su hermano. Eh, uh -huh. Descubre también que... Que, que es algo que también lo vuelve especial a él, que lo vuelve fuerte, decidido y responsable, cosa que ella consideraba que él no era, ella lo veía como que era un tiro al aire, que no, no, que no, iba, no era un ser de, un ser responsable, ordenado, y, y él le demuestra todo lo contrario a medida que cuando vive situaciones cuando específicas mueve, en la casa de ella exactamente. Claro, entonces ella va descubriendo también otras facetas de él.
0: Va conociendo otra faceta, va conociendo otra, otra forma de familia. Porque Liz vivía en, en el mundo de lo que es que es lo que nos pasa generalmente a todos. Nosotros estamos tan pendientes en nuestra familia, tan pendientes en, no, en nuestras vidas, que a veces cuando, cuando vemos a otra persona y la juzgamos, no nos damos cuenta que tiene una vida completamente distinta a la de nosotros. Y acá en esta historia nos muestra Ana en los tres libros y más en esta historia, cómo también se va mostrando distintas formas de familia, eh, distintas situaciones, porque también vemos eh, un, un mundo do también donde sus historias dentro de sí están muy conectadas, eh, ellos se conocen y cuando tienen estos altercados, estas pequeñas luchas, eh, se va formando ese vínculo y nos vamos dando cuenta que sus historias van como se dice, eh, entrelazadas en ellas sin que, sin que nadie se dé cuenta, ¿no?
1: Exacto. Es como que van de la mano.
0: Así que es una historia. Y
1: toca, y toca, y toca muchísimos temas.
0: Eso, eso es lo que me gusta. Toca gustó, muchos temas eh, de, de este libro. Eh, toca temas muy actuales, toca situaciones en las que uno no sabía, por ejemplo. Eh, el hermano, la historia del hermano de Jaden es una historia que me, me gustó mucho porque Ana también como que eh, muestra es, ese, esa situación en donde eh, esa condición que el hermano tiene que me gustó porque como que te, te muestra también otro tipo de, de familia y otra forma de vida porque cuando hay una condición como es el asperger que es lo que tiene el hermano, si no me equivoco asperger eh, sí, ahí nos damos cuenta también cómo también ellos cambian su forma de vida, ¿entendonde? cómo se cambia esa situación en donde la familia entera tiene que cambiar sus, sus hábitos. Entonces, eh, conocemos esta, esta faceta.
1: Sí, y aparte, eh, eh, como decís vos, se, va a, se van acoplando a las realidades, de, 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 en este caso del hermano de él, y, y siempre con mucha responsabilidad y, y, y poniéndose al hombro la situación. Uh -huh. Porque hay una escena específica, no uh -huh. vamos a decir cuál, pero uh -huh. en la que Jaden cumple un rol fundamental en la vida del hermano, y, eh, y, y, y Liz lo puede visualizar, se da cuenta de que eh, él cumple un rol fundamental en la familia y que se, es una responsabilidad muy grande que él toma con sí. su hermano. Y está muy bien tratado el tema del, del, del Asperger, en mi caso porque yo hago acompañamiento terapéutico, y cuando lo leí, yo se lo comenté después a Ana cuando terminé de, de leer, ¿serás? Y, y le comentaba esto de que toca de, de una manera muy responsable el tema del síndrome de Asperger porque puso las cosas que son muy puntuales de, sí. de esta patología, de este síndrome, y eh, lo desarrolla y, y muestra las cosas características de un paciente con Asperger. Y ella lo que me decía es que, eh, obviamente, siempre, como todo autor, hace su investigación previa, si quiere tocar un tema específico, en este caso un tema de salud, y, y que, que como que se preparó mucho para, para desarrollar el personaje del hermano de Jayden Es como que se lo tomó también de manera muy responsable, y, y no toca, sí,
0: Además como que es muy muy respetuoso, o sea, es algo en donde hay mucha mucho respeto Exacto. hacia la condición, entonces eso también la, lo, lo hace de una manera tan tan respetuoso, tan así, que vos decís, wow la verdad que eh, está tan bien cuidado y tan bien trabajado en, en todo ese sentido, que admirás más el trabajo de la, de la autora, ¿no?
1: Exacto, creo que, y más teniendo en cuenta que son libros juveniles, porque si apuntás a un público juvenil y si vas a tocar temas de actualidad, como pasa en los tres libros en realidad, se tocan temas muy específicos, la, la pérdida, eh, bueno, en el caso de Serás, eh, también eh, el tema de tomar una decisión específica, en, en el tema de... En, en Glenn, por ejemplo, en Vivirás es el tema de la religión, cómo se toma. Había cosas que yo no conocía, por ejemplo, y, y al, al ir leyendo Vivirás uno se va poniendo en conocimiento. Sí. Entonces siempre se tocan temas que por ahí a los chicos les interesan y a uno como adulto también se va copando con lo juvenil, porque son historias que por ahí uno, se, por ejemplo en mi caso, que me siento identificado con un personaje específico, es como que cada lector va eligiendo el personaje que más lo representa. y y es como decís vos, la autora se lo toma con responsabilidad y lo transmite de una manera que el público juvenil lo, lo sabe interpretar.
0: Totalmente. Porque no, no vamos, a, mmm, vamos a decir esto, el público juvenil y el público adulto son con mentalidades tan distintas que la forma en que se tienen que tratar los temas que se tocan en, en los libros son de manera tan distinta. Entonces, eh, la autora... Eh, si bien la autora es, de escritora, es escritora romántica que es de adulto en todo esto como que no se desprende del romance pero lo adapta mucho al público juvenil y está bien porque la autora muestra también su faceta su, su multi, ¿cómo se le dice? Eh, que puede estar en, en ambos lugares, ¿no? tanto romántico como juvenil y, y no se sale de ahí o sea, no, no es que y no...
1: aparte Sí, sí. Claro, ¿no? Y aparte que toca temas con siempre, como decías vos al comienzo, al tocar temas de actualidad, uno siempre corre el riesgo de viste, uh, le va a gustar o no, como hay tantas divisiones ahora con los pensamientos. Sí. Entonces, eh, por ahí eh, lo que logra es esto, al leer el libro uno, uno lo disfruta, como decís vos bien, la parte del, del romance pero siempre se enfoca en, en, en situaciones específicas que te hace, te llevan a la reflexión. Claro. Entonces eso, eso es lo que uno valora como lector.
0: Claro, lleva a la reflexión, y al llevar a la reflexión, lleva al simple hecho de vos decir, wow, la verdad que está también tocado los temas, eh, en donde vos también vas conociendo otras posturas, y otras formas también de, de pensamientos, en las que uno la verdad se pone a pensar... Eh, y a replantear muchas cosas, que es lo que sucede. Eh, el tema de la religión, el tema de, de, como bien decís, de tomar una decisión en la que eh, va a cambiar muchas cosas, o en el tema de la pérdida, como en el caso de Val. Entonces, eh, la verdad es que son temas tan bien tratados, tan bien tocados, que uno eh, abre esto de lo que es... Eh, el debate y el poder eh, hacerlo sin prejuicios. Entonces, eh, no eh, escuchar al otro, escuchar las opiniones que los demás tienen. Entonces, como que libros así son muy merecidos para leer, son libros en donde también te generan esos puentes de generar eh, vínculos con otras personas que a veces no conocía, porque yo si bien... Hago, es la primera vez que hablo con vos, como que se genera esto porque ya hay un punto que se toca eh, y una forma de, de charla, ¿no?
1: Exacto, eso es lo que logran las buenas historias de muchos autores acá. Lo bueno que tenemos en Argentina es que tenemos muchísimos autores buenos que están, que surgen, que es mucha gente joven que se anima a escribir, y lo bueno es que, como es en tu caso, eh, que, que se animan a escribir y a contar historias lindas. Y, sí. y es como decimos, por ahí no conoces a la persona de manera personal, bueno, nos conocemos ahora a través de, de, de esto, de, de la conexión por, por internet, digamos. Pero ya tocas un punto que tenés en común y podés estar hablando un montón de tiempo. Eso me pasó a mí a, a, cuando comencé con, con el tema de, de los libros, que yo leía sola y que no compartía con nadie el tema de la lectura... Sí siempre en casa sola, con un librito, hasta que un día conocí un grupo de personas que manejaban el mismo la misma lectura que yo, les gustaba más o menos lo mismo, y uno empieza el camino, ¿viste?
0: Totalmente. Yo lo que siempre digo es que uno, eh, cuando lee y cuando empieza toda esta lectura y no encontrás a la persona, y cuando encontrás un grupo es como que hablas la misma lengua con ese grupo. Lo que pasa, eh, generalmente, a nosotros los que leemos románticas si te das cuenta, eh, hay mucha más conexión eh, mucho más apoyo eh, yo por ejemplo como le, le digo yo a la mayoría yo escribo y todo eso y con, cuando yo empiezo en, a meterme en todo esto de la literatura eh, conocí varios autores y varias personas que eh, te aportan un grano de arena en tu, en, en tu escritura te aportan un, un grano de arena y hay esas conversaciones en donde son tan profundas, con temas tan, tan centrales, como es este, el, de, el, el del libro Serás, que toca un tema muy profundo que no quiero develar, pero sí lleva a lo que es la charla, a poder debatir y poder escuchar a la otra persona, porque estamos en una sociedad, estamos en un, en una, en un tiempo en donde nadie escucha a nadie, si te das cuenta, o sea, todos quieren imponer su, un pensamiento, su pensamiento y su filosofía y no permite que otros, escuchar a otras personas entonces temas en los que se tratan en los libros son tan buenos porque vos lees otra forma de pensar y entender y llegas a debatir y, y llegas a también a coordinar y a llegar a un punto en donde eh, se hace todo en, en una tranquilidad y en una paz ¿no?
1: No y lo que te va llevando a lo, al ser, a ser buenas las historias eh, te pasa que te devoras el libro en horas
0: en horas te debe haber
1: pasado con algún libro te debe haber pasado con algún libro que te, se queda en tu en tu recuerdo en tu memoria y decís yo me acuerdo que este libro lo leí no sé el el récord mi récord fue leer un libro en ocho horas justamente un libro de Anabela que es Julieta cuando lo compré, me duró ocho horas, y me fui a trabajar sin dormir. Yo, por ejemplo, <risa> Entonces, ya, sea, pasa...
0: ya sea un libro que me guste, ya sea un, un libro en donde yo, por ejemplo, eh, me guste la autora, como es la, a mí yo amo a Florencia Bonelli, y como que leer a Flor a mí me cambió la vida ah. y siempre lo he dicho, o sea, eh, los libros los leo en una, en una semana, todos los libros de Flor, lo he leído en una semana, ¿Pero por qué? Porque yo me tomo ese tiempo para leerlo tranquilo y para poder desgustar el libro. No, eh, yo creo que si lo leo muy rápido, como que no, voy, no me entra nada en la cabeza. Es mi forma de pensamiento. Entonces, como que. Eh, yo claro. Sé... Ahí,
1: a mí me pasa, sí, me pasa. Claro, a mí me pasó con ese libro en, en, puntualmente porque justo terminaba en un capítulo y los capítulos eran tan buenos que dije, ¡ay, no me puedo quedar con la intriga de qué pasa! Entonces seguía, y cuando me quería dar cuenta, me faltaban seis, siete capítulos, dije, no, me voy a desvelar y lo termino. Sí. Pero hay libros que me pasa como te pasa vos con Florencia, eh, de otros autores, o mismo también con libros de Ana, que por ahí los quiero leerte a poquito, porque no quiero terminarlo así, de manera tan abrupta, y quedarme con, ese, con esa angustia de no saber qué les pasó después a los personajes. Después quedan en mi cabeza, ¿no? Pero eh, me genera angustia, viste, leerlo así, de un saque, y digo, no, me voy a tomar mi tiempo, y después cuando hago una relectura, por ahí sí leo un libro muy rápido, cuando hago una relectura, como en este caso que tiene como tres relecturas, verás, tiene tres relecturas, eh, digo, bueno, me lo tomo con calma, y voy anotando cosas que por ahí con una primera lectura rápida no presté atención. Totalmente. Y con Serás me pasó, con escenas que por ahí se me fueron, viste, iba anotando y dije, no, esto lo voy a tener en cuenta para, no sé, para subir una reseña o para dejarlo en mi librito de, de recomendaciones entonces uno, eh, con una segunda lectura a mí me pasa que lo voy como refrescando y voy, voy sacando escenas que por ahí antes pasaban por alto
0: Claro, yo por ejemplo este libro de Ana que es con Serás me pasó que lo leí en una semana una porque era muy adictivo el libro pero lo fui tomando mucho sí. con calma, porque los temas a medida que iba leyendo y los temas que trataba y en la historia, es como que me iba llevando con esa calma de decir, está bien, lo leo, lo disfruto, lo degusto, y me pasó que a medida que iba leyendo es como que mi mente también se iba metiendo en la, eh, se va metiendo en la historia, y es como que yo lo estoy viendo como si estuviera eh, viendo una persona en la calle, así me estaba pasando con este libro. Y es como que también el, el libro me daba esa pauta para decir, tómame con, con tranquilidad. Eh, además, claro. a mí me pasó, que es como yo les digo, eh, yo Ana lo conocí en estos tres libros, eh, nunca he leído nada de Ana, es como que me faltan las lecturas de, de Ana, pero con estos libros me, me pasó que yo los leí cuando ya habían salido los dos primeros. Entonces yo no tuve que esperar al otro libro. Sí tuve que esperar Vivirás, que yo me leí el libro claro. de, de Serás y era como que lo necesitaba, Vivirás ya en mis manos cuando terminé el de, el de Serás. Digo, necesito Vivirás. Y yo empecé a hablar. Cuando, creo que le mandé un montón de mensajes a Ana preguntándole cuándo salía. Así que porque lo necesitaba, entonces sí. como que no fui tanto lo que me pasó también con los libros de Flor, que yo los libros de Flor lo leí cuando ya habían salido la mayoría de los libros anteriores, que eh, yo lo leí, empecé a leer a Flor en el 2017 y yo solamente tuve que esperar la, la, los libros de la Diana, entonces como que claro. eh, eso es lo bueno de llegar al último, que no tenés que esperar la otra historia.
1: No pasás por la angustia que pasamos el resto con algunos libros. Es una angustia, porque te lo venden de una manera. Hay muchos autores que, que logran transmitir con la palabra y te van contando, y se meten tanto, y aman tanto a sus personajes. Yo tengo el placer de conocer a Florencia personalmente, y he ido a charlas con Flor, y ella cuenta de una manera y, está, y, en, y ama tanto a todos sus personajes, algunos un poquito más, obvio, porque uno tiene como un cariño especial. Yo calculo que vos siendo escritor tenés un personaje que le, lo amás un poco más que al resto. Entonces a Flor no, le pasa también.
0: Por bueno, por no ahí cuando
1: pasa. escribas, un, por ahí cuando avances con otra historia o que ya estás con algo nuevo, por ahí te va a pasar. Y, y yo le preguntaba, viste, y bueno, y a Anabela también en alguna oportunidad se lo he preguntado, y ella te va a decir, y yo tengo mi corazón con Fulano, pero ya este lo amo también. Es como que no se terminan de decidir. Y, y en el caso puntual de Serás, eh, nosotros organizamos con el grupo de las Juli Lovers eh, en Facebook, con Daniela Bionda somos las capitanas, digamos, del grupo. Pero cuando hicimos eh, toda la movida de Serás del año pasado, eh, nos hicimos las remeras, que yo la tengo puesta. Nos hicimos las remeras y, claro, nosotras ya habíamos a la presentación del libro con el, ya leído, ¿viste? Porque apenas salió, creo que era el 2 de mayo, y nosotros hicimos así, y agarramos los libros y nos pasamos mensajes y dijimos ya está el libro, y bueno, lo fuimos ya, y lo compramos. Ya
0: está en mis manos. Para leer.
1: Sí. Y nos pasó que era, vimos una. Por ejemplo, era la primera vez que yo vi una movida tan grande. Eh, de, de firma, digamos. Había ido alguna que de alguna que otra de Flor o de otro autor que son de afuera, pero eh, no no había ido nunca una firma de Anabela. La cantidad de chicos, pero de todas las edades, gente grande, eh, todos eh, respetando al autor y también fanati fanatizadas con los personajes. Eh, cuando Ana mostró, ella lo que hace siempre, que lo hacen varios autores también, es que le ponen un rostro al personaje. Y cuando ella me mostró, nos mostró y subió a sus redes el, el, el personaje que iba a ser de Shaden y de Liz, yo me terminé de enganchar y cuando leí Serás, me imaginaba la, las caras de ellos, viste. Y me ponía de fondo el playlist en Spotify, de, uh, de, de todas las canciones que ella iba usando.
0: Esa playlist.
1: Porque son, ella le encanta, es, esa es genial. Pasó. Es genial esa playlist.
0: La amé, amé a la, mí amé. yo amo las tres playlists, pero la de Shade, la de Serás, es como que la amé porque yo amo todo ese tipo de música, eh, media rockera, todo eso, soy, soy un poco de los que le encantan el, el rock no, del norte. El rock internacional, mucho el nacional no, el internacional me encanta. Entonces, imagínate, leer el libro con esa música y todo eso era como wow, amé, amé la play, la verdad.
1: Y te vas transportando a la historia, porque cuando en, 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 en escenas específicas la, suena a Bon Jovi, y, y yo dije, es mucho, es como que, viste, ponía a repetir la canción. Por favor. <ríe> me ponía a los auriculares, viste. No, tremenda. Encima la canción que elige, lo que transmite también la letra, sí, porque después letra. dije bueno por, Yo, por a... ejemplo
0: con este me pasó que busqué la canción de una canción de Bon Jovi que es un artista que no había escuchado, que lo escuché con Ana y la letra me mató, la verdad. La verdad que me mató la letra de de, de un tema de Bon Jovi que, la verdad, pum para arriba. Sí.
1: Sí, no, es como que te termina de motivar, ¿viste? Y con todas las playlists, por ejemplo, de, de la trilogía, de todo lo que es el universo brillarás, te pasa lo mismo. Hay canciones específicas de, por ejemplo, Dustin Wind de uh -huh. Kansas, que lo utiliza en sí. Brillarás. Eh, la, el significado de esa letra también, el significado que bueno, tiene para Val. El,
0: la letra, eh, por ejemplo, una de las letras Vamos a despegarnos un poco de strass, vamos a meternos ya en, un poco en lo que es brillará y Vivirá. La letra que más me gustó a mí, eh, porque la sentí muy próxima, eh, además yo con Glenn con tengo una conexión muy íntima, en muchos sentidos, eh, fue Mayal que, le, que canta ella en, en ese concurso, ese tema me, me hizo llorar una banda, y cuando leí la letra era como que eh, lo necesitaba además porque yo estaba pasando un momento eh, un poco duro en es, eh, cuando leí eso lo estaba, estaba pasando un momento duro que necesitaba una música y todo eso y la canción de María Carey que puso Ana en el libro fue como que me hizo llorar me hizo desahogarme plenamente así que no la verdad que eh, eso sí, es lo
1: también. que eso es lo que logran las la... Cuando combinas dos cosas que para mí son parte de mi vida, el libro y la música, y se, 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 se van sí se, se conjugan de una manera que uno termina o llorando, como te pasó a mí, que me pasó a mí también en la misma parte. Por ahí te toca una parte sensible, uno no espera, viste es una canción que también habla mucho y en una escena muy específica de vivirás, sí, no por nada que... nada. La, la habrá elegido Después, eh, cuando, en cuanto vos, a la letra como decías eh, vos
0: porque fue que, que <risas> me tocó mucho esa, ese, ese, ese tema y todo eso dale eh, pero yo la verdad que dale. Ana, eh, el tema de Ana revolucionó creo yo los libros, poner al final de los libros la playlist y yo creo, les voy a decir que con Secretos de Familia que es el libro que yo escribí secreto del Alma que es el segundo eh, yo al final puse una playlist de la música que me inspiró, que no está en el libro la mayoría de los temas, que eso es lo que eh, leíste pero me inspiró, me llevó a, a poder escribir, así que es un regalo también mío, todo eso que Ana, eh, Ana me dio el impulso para hacer eso, porque dije, ¿pongo la música o no la pongo? Y cuando leí lo de Ana dije, chao, la pongo.
1: No, y aparte es como que es, es parte de tu conexión con la historia que vos, que vos escribís. Yo no escribo nada, ¿no? No sé, me gusta leer, pero no no podría tener la mente que tienen ustedes de sentarse y volcar una historia, sacar todo lo que hay en su cabeza, sus ideas y plas. La verdad que yo los admiro porque plasman en, en, sus ideas en un papel es fantástico. Eh, pero me pasa también con esto de la conex con la conexión que tengo con la música, que me gusta muchísimo me pasa como a vos, no soy de escuchar muchas cosas de acá, escucho más cosas de afuera, pero eh, son canciones muy puntuales que te terminan de emocionar o te terminan de enojar con la situación que va pasando en la historia. Entonces eh, está bueno que también eh, los lectores sepan que hay música también que inspira a los autores al momento de escribir una historia, y que los lleva a poner también esa música.
0: Así que, bueno... Terminamos esta charla que yo voy a un poco seguir un poco más con, con Victoria cuando cortemos, pero eh, es una charla en donde también hemos podido degustar un poco, desmenuzar, como digo yo, el libro y poder eh, contarles un poco de qué se trata sin spoilear nada, que es lo que me, me sorprende día a día porque tratamos de no spoilear y esta vez nos no fue muy bien no spoilear, así que eh, les queremos decir a ustedes... Menos
1: mal, no metí la pata.
0: No metimos la pata porque <ríe> yo soy igual. Así que les quiero decir que si les gustó el, este podcast, les gustó el debate que hicimos un poco de Seraz, los incentivamos a que lo lean, a que lean la trilogía, porque es una trilogía muy muy buena, así que se lo, se lo recomiendo que lo empiecen a leer. Así que muchas gracias y nos despedimos, así que nos vemos Vic, y gracias, gracias, gracias Infinita por aceptar hacer este podcast conmigo.
1: No, Gracias a vos por la invitación, y bueno, siempre es bueno fomentar la lectura, y más cuando son libros que dejan una marca, ya seas grande o seas adolescente, son cosas que, que, que emocionan y está bueno que la gente lo lea.
0: Así que los incentivamos y les decimos que eh, lean el libro. No se olviden de leer el libro, así que un beso enorme.